2: C'est ravi de vous retrouver. Bienvenue sur CNews. C'est l'heure de la belle équipe, mais on commence comme d'habitude par le journal. Bonjour Olivier.
3: Bonjour ma chère Clélie, bonjour à tous. Et On démarre avec ce déplacement du ministre de l'Éducation nationale à Caen. Ce matin, une visite en Katimini au lycée Malherbe, dix jours après l'agression d'une professeure par un élève. Papendiaï est venu rencontrer à huis clos les enseignants. Les cours ont été annulés ce matin pour reprendre cet après-midi. Et un tweet du ministre de l'Éducation nationale à l'issue. La violence n'a pas sa place dans l'école de la République, écrit-il. L'attitude de Jean-Luc Mélenchon risque-t-elle de plonger son parti dans la crise Son comportement ces derniers jours suscite le débat, notamment en interne. Le
4: résumé des faits avec Gauthier Lebret. Oui, on se demande vraiment à quoi joue Jean-Luc Mélenchon. Alors, déjà, il dit ne pas regretter son propos, peser ses mots. Après, vous savez, son premier tweet sur l'affaire Quatennens, où il n'avait pas eu de mots pour la compagne, donc giflé de la même de son mari, euh, d'Adrien Quatennens. Et ensuite, effectivement, il a tapoté la joue du journaliste de quotidien, hier, qui lui posait cette question, un acte d'intimidation. Imaginez deux secondes si ça avait été l'inverse et si ça avait été un journaliste qui tapotait la joue d'un politique. On imagine un peu la polémique. Alors, euh, la droite se saisit de cette affaire, a commencé par euh, le président des jeunes LR, Guilhem Carayon, qui dit la chose suivante si un politique de droite avait fait la même chose la meute de la France insoumise hurlerait à l'intimidation, peut-être même à l'agression et si c'était Marine Le Pen on aurait droit à toutes les matinales demain pour décrypter ce geste, tandis qu'à la France insoumise Manuel Bompard, député qui était ce matin sur notre antenne, défend le leader insoumis Jean-Luc Mélenchon en expliquant eh qu'Emmanuel Macron a fait pareil avec le président Burkinabé ou avec son ancien Premier ministre lors eh bien, de son intronisation, la dernière intronisation Édouard Philippe alors selon un sondage IFOP pour Sud Radio, euh, Jean-Luc Mélenchon devrait faire attention à la fois à ses gestes et à ses mots car ça a sans doute un impact sur l'opinion publique. Déjà une courte majorité de Français se dit inquiète par la France insoumise, 52%. Et puis il y a une autre question posée par l'IFOP. Jean-Luc Mélenchon vous inquiète-t-il Regardez l'évolution en 5 ans. On passe de 38% à 53%. Et puis dernière question. Est-ce que Jean-Luc Mélenchon est un handicap pour la France insoumise Oui, pour 60% des sondés. Un coup dur pour le leader insoumis. Mais la vraie question, ça c'est la vie des Français. Est-ce que demain ça sera l'avis des adhérents de la France insoumise et même des cadres On a vu cette semaine lors d'une conférence de presse absolument lunaire à l'Assemblée nationale qu'ils étaient très peu nombreux à vouloir défendre Jean-Luc Mélenchon.
3: Jusque-là, l'Organisation des Nations Unies parlait de soupçons. Les images d'exécution faisaient craindre des crimes de guerre en Ukraine. L'ONU a enquêté, visité 27 villes, écouté 150 victimes et témoins. Et pour la première fois, la commission en charge de l'enquête l'a affirmé. Il y a eu des crimes de guerre en Ukraine. La guerre en Ukraine toujours. Avec les référendums d'annexion par la Russie qui ont débuté ce matin dans les régions de l'Est de l'Ukraine. Une parodie, un simulacre pour de nombreux chefs d'État. Reportage sur place avec le récit de Maureen Vidal.
5: Les isoloirs et les urnes installés, les bulletins de vote imprimés et découpés, les électeurs des quatre régions ukrainiennes occupées par l'armée russe commencent à aller voter depuis ce matin. Pendant cinq jours... Les citoyens des provinces de Donetsk, Zaporizhzhia, Kherson et Louhansk sont appelés à aller voter pour ou contre l'annexion de leur territoire par la Russie. Malgré le départ de nombreux habitants de ces régions, ceux qui sont restés disent être favorables.
1: La Russie a toujours été notre patrie, si vous voulez vraiment le savoir. Et sans elle, nous n'avons tout simplement plus personne. L'Ukraine nous a abandonnés depuis longtemps. Je crois que
5: tout dans la vie va changer avec le référendum. Parce que si nous sommes enfin unis à la Russie, tout sera complètement différent. Des réponses positives à la question, qui ne font pas l'unanimité dans le pays. Loin des territoires occupés par la Russie, on ne partage pas le même point de vue.
6: Ce référendum ne donnera pas le dessus à la Russie. Tout cela n'est qu'absurdité, bluff et manipulation politique pour nous effrayer, ainsi que les pays occidentaux avec leurs trucs nucléaires.
4: J'ai pris une décision pour moi-même, soit l'Ukraine soit la mort. Concernant le référendum, qu'y a t il à dire
5: des actions d'une personne malade En pleine contre-offensive ukrainienne, les habitants de certaines régions du pays espèrent que la tenue de ces référendums permettra de faire revenir la paix. De leur côté, les autorités ukrainiennes ont d'ores et déjà annoncé qu'elles ne reconnaîtraient pas les résultats de ces élections.
3: En Iran, à présent, 36 personnes tuées depuis le début des manifestations, réprimées par les forces de sécurité. Dans la rue, je vous le rappelle, les femmes protestent contre la mort d'une jeune iranienne arrêtée par la police des mœurs pour tenue inappropriée. Et depuis, eh bien, la tension ne retombe pas dans le pays. Vous voyez ces précisions de Mikael Dos Santos.
7: Voiture incendiée, affrontement avec la police ou encore femmes qui ôtent leur voile. Les protestations se poursuivent en Iran. Depuis une semaine, plusieurs civils ont été tués, au moins 31 selon l'ONG Iran Human Rights, moitié moins d'après le gouvernement. Plusieurs chefs d'État ont condamné le décès de Masha Amini suite à son arrestation pour port de vêtements non appropriés. Des manifestations ont également éclaté à travers le monde. Une hypocrisie
8: occidentale selon le président iranien. Lorsque ces incidents se produisent dans le monde entier, la même norme doit leur être appliquée. Demander des enquêtes uniquement sur cette question, pourquoi ne pas demander exactement la même chose pour ceux qui perdent la vie aux mains des forces de l'ordre et aux autres agents partout en Occident, en Europe, en Amérique du Nord, aux états unis
7: Ces dernières heures, les accès à Instagram et WhatsApp ont également été ralentis ou totalement bloqués. Selon l'ONU, ces restrictions visent à étouffer la liberté d'expression et limiter les manifestations. Les autorités iraniennes démentent.
5: Cette mesure a été prise à cause des actions menées via ces réseaux sociaux par des contre-révolutionnaires contre la sécurité nationale.
7: Ce vendredi, une autre manifestation devrait avoir lieu devant l'université de Téhéran, cette fois-ci en faveur du port du voile et du gouvernement.
3: Place au débat dans un instant avec Lélie Mathias et ses invités dans La Belle Équipe. Mais avant, l'instant musique avec le titre « Sortir de l'ordinaire » de Louise Attac, le groupe qui sortira son prochain album « Planète Terre » le 4 novembre.
1: Vivez un moment d'émotion devant votre programme avec XXL Maison, mobilier design et décoration.
9: Certains sont sincères Certains ont de l'espace si on a d'autres qui se servent Certains sont amoureux, d'autres si solitaires Certains s'envolent au vent, d'autres creusent la terre Il y a les partisans, il y a les réfractaires il y a ceux qui font la paix, il y a ceux qui font la guerre Qui veulent entrer dans l'histoire, entrer dans la lumière Mais la plupart voudraient juste sortir de l'ordinaire Je suis venu au monde, sur une énorme sphère Je suis né ici, sur la planète Terre
1: C'était votre programme avec XXL maison, mobilier design et décoration.
2: Et voilà, après l'instant musique, c'est le débat qui peut commencer. La belle équipe avec aujourd'hui Gérard Leclerc. Bon bonjour. Jean-Claude Dacier, bienvenue. Et bienvenue bonjour. et bonjour à Yvan Riouffol. Au sommaire aujourd'hui de la belle équipe, voilà l'école. Une note de l'éducation nationale mettant garde contre une offensive islamiste. Sur les réseaux sociaux, de nombreuses vidéos incitent notamment les jeunes femmes à mettre un hijab. Et vous verrez notre reportage. Comment analyser le geste de Jean-Luc Mélenchon à l'égard d'un journaliste amicale ou mépris affiché ou tentative d'intimidation. Même, on en débattra, on verra aussi les conséquences de ce geste sur l'image du leader de la France insoumise. On ira aussi à l'université de Rennes où un atelier exclusivement ouvert aux femmes, c'est-à-dire non mixte, fait polémique. Mais tout d'abord, c'était il y a un an. Souvenez-vous, les toxicomanes du Jardin des Halles et dans le nord-est de la capitale étaient délogés, ils étaient transbahutés, étaient relogés, déplacés vers la Villette, un peu plus au nord. Alors, quelle est la situation sur place un an après Nous sommes allés à la rencontre des riverains. C'est un reportage de Fabrice Elsner et Jeanne concar Regardez bien.
1: C'est la nuit le jour, oui. Parce que moi-même, on ne pouvait plus y passer. Enfin, on y passait avec réticence. Depuis le départ des consommateurs de crack il y a un an, Françoise ose enfin revenir dans le jardin des d'Eol où les animaux ont remplacé les toxicomanes, délogés de force. Mais à seulement 2 km plus au nord, on replonge dans l'enfer du crack, porte de la Villette, où ont été déplacés les toxicomanes. Nuit et jour, ils achètent et consomment cette drogue bon marché.
9: Ça, ça coûte 10 euros, c'est même un gramme.
1: Sous emprise... Des toxicomanes déambulent dangereusement entre les voitures. A la vue de notre caméra, l'un d'eux nous jette une bouteille en verre. Devant ce supermarché, quotidiennement, des bagarres éclatent. Il y a quelques jours, le gérant a été blessé par l'un des consommateurs de crack et porte désormais des gants.
10: C'est pour me protéger le minimum Souvent, les gens ils
8: sont très violents. On a déjà eu des, des femmes, des hommes qui sortent des couteaux, qui nous menacent.
1: Pour tenter de trouver enfin une solution durable pour les riverains et les toxicomanes, une réunion doit avoir lieu début octobre entre le nouveau préfet de police de Paris et les maires concernés par le fléau. Gérard Leclerc, finalement, on a déplacé le problème,
2: on le voit, on ne l'a pas vraiment réglé. Ça va un peu mieux du côté mmh, des okay. jardins d'Eoles, Mais c'est à quelques... Et, et Jeanne Cancar le disait très bien... C'est pas très loin hein, finalement la Villette.
11: Non, ça, ça empoisonne, et le mot est faible la vie notamment euh, des gens d'Aubervilliers, de, de, de Pantin et puis de, de, de ceux qui habitent à, à Paris dans cet endroit-là. C'est quelque chose, je n'arrive sincèrement je ne comprends pas. Je n'arrive pas, pas à comprendre. Il y a il hein, y, y a combien entre 200 et 400, 400 Entre dire. 200 et 400 les chiffres on dit euh, Bon, 200 et 400, c'est important, mais en même temps, ce c'est pas, pas des chiffres considérables. Comment n'arrive-t-on pas à empêcher ces gens de nuire, c'est-à-dire de les, de, de les mettre dans des institutions euh, pour les soigner Parce que ce oui, sont vraiment se, des grands malades, se, bien de, ça, de ça. Pour Alors, les, Alors, les obliger à soigner. Il y a une, oui, chose, oui. une question, je jamais eu véritablement la réponse, je l'ai posée à plusieurs fois. Est-ce est qu'on peut forcer véritablement. Oui. Des gens à se Certains disent oui, ce qui me paraîtrait. D'autres disent non. Enfin, même si, même si la réponse est non, de toute façon, c'est une, c'est une agression envers tous ceux, tous de tous les habitants qui habitent là, qui vivent dans des conditions épouvantables, et c'est totalement invraisemblable que depuis plus d'un an, chacun sera Alors, quoi la, une,
2: une, une la
11: responsabilité et que je vous dis en plus, c'est pas des pas c'est pas 50 000 personnes, c'est 300, 400.
2: J'ai peut-être une réponse, une je sais pas, c'était le 15 septembre dernier. Laurent Nunez, le nouveau préfet oui. de police de Paris, qui a fait une longue interview dans Le Parisien. Il a traité beaucoup de, de sujets, beaucoup de questions. Et parmi ces questions, la question du crack à Paris, il a été interrogé mmh. dessus. Alors, ça ne fait pas partie des choses que j'avais préparées, mais euh, il revient sur l'action euh, le, le, sociale. Il y a l'action répressive policière et l'action aussi sociale et sanitaire. Et là, il dit, il y a un plan, on y travaille, il y a un processus de sortie du crack. Ce plan préparé par la préfecture de police de Paris, celle d'Île-de-France et l'agence régionale de santé, à vocation à être abritée puis discuter avec nos partenaires, partenaires comme la ville de Paris, qui doit nous aider à fournir des sites où seront pris en charge les consommateurs. Donc peut-être que non, non, la ça, clé, bah, c'est qu'il n'y a pas assez d'endroits.
11: Il y a vous... un plan, mais la, ah bah, le, le problème, depuis des dit, années. Est lignes, Et il alors. est quand même grand temps de commencer à mettre en œuvre un plan. C'est incroyable. C'est Sincèrement, il y a quelque chose qui est incompréhensible. Alors, il dit aussi « Je comprends
2: la détresse des riverains. Je réfute totalement que l'État abandonne le terrain. Depuis août, on engage quotidiennement entre 100 vrai. et 200 fonctionnaires de police présents autour de la porte oui, de la ville jusqu'à place de Salimira. » Ce
11: qui est dit est vrai est bien, et c'est bien. De ce point de vue-là, Nunez prend, semble-t-il, les choses un peu à bras-le-corps. Sauf que qu'est-ce qu'ils font Ils vont sur place
2: mais... Ils arrêtent, hein, j'ai des chiffres aussi. Ils en hein.
11: arrêtent quelques-uns. Qu ils, ouais, ils ont contrôlé 7600
2: personnes, 385 personnes interpellées pour des infractions à la législation sur les stupéfiants. Voilà. Mais ensuite, de ils relâchent, 430... 436 personnes ont également fait l'objet de contrôles dans le cadre d'opérations de, euh, de lutte ouais, contre a... l'immigration irrégulière puisque une partie des trafiquants ouais, euh, sont sénégalais. Et depuis le 4 août... 60 étrangers se sont vus notifier une obligation de quitter le territoire français.
11: Oui, mais enfin, il y en a toujours voilà. euh, 300, 400...
12: Je
2: vous donne les chiffres qui sont <rire> donnés, Yvan Riouffol. Euh,
12: si ça ne concernait que 200 personnes, ce serait tout à fait anecdotique. Malheureusement, c est, c est, c est, c est leur, place, doit se placer, de mon point de vue dans le cadre plus global de cette violence systémique qui est créée par une immigration clandestine qui ne veut plus s'intégrer parce qu'elle n'a plus de s'intégrer. Ah oui, mais alors là on parle d'un cas non, particulier
2: est qui pas est Crac à Paris sujet. pour de la Villette. Excusez et là moi, vous allez sur un mais si ma réponse va, vous
12: convient pas, ne me posez pas la question. Non, 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 je, euh, vous, je, je, je dis juste <rire> que... Je vous, je, vous répète, je vous répète que cette histoire de craque n'est qu'un un épiphénomène et qui se doit rentrer plus globalement dans la, dans la position très laxiste qui a été celle de la France vis-à-vis de cette immigration clandestine, de ces mineurs isolés. De — ces, de ces Mais là, vous Sénégalais. savez qu'il y a des Français. De hein. Il n'y a pas non, que des Sénégalais. Bah, de ces non. Sénégalais qui ah, non, arrivent. Si, si, si. Et si vous ne voulez pas voir ça dans leur globalité, on ne comprend rien. Si. On peut s'arrêter, effectivement, comme le fait Gérard Leclerc, à dire qu'il y a simplement de personnes. — Mais ne différents. — Moi, je comprends tout. Je suis désolé. Ça ne, ça ne m'étonne pas du tout que depuis, en effet, 10 ans, s'est installé au, au, à la porte, aux portes de Paris. C'est genre... C est, c est, c est, c est, cette tiermondisation. C'est une tiermondisation. Qui est faite parce que les, ces, ces gens-là profitent naturellement des largesses d'abord. De, pourquoi est-ce qu'ils s'installent en France et pas ailleurs dans les autres pays européens Parce que la France est un des pays européens qui accueille le plus largement et, et très mal, j'en je, conviens, mais malgré tout, encore le plus largement tous ces, tous ces jeunes, tous ces jeunes-là et tous les mêmes les immigrés clandestins qui viennent. Je me souviens qu'en 2015, je, je me souviens qu'en 2015, je termine. Je me souviens qu'en 2015, lors de la crise. Euh, syrienne, enfin, de la crise au Moyen-Orient, Madame Hidalgo avait brandi des pancartes en, en mettant en arabe welcome pour tous ceux qui voulaient venir. Eh ben, ils sont venus. Ils sont là. Mais Et maintenant, alors, c'est très bien de faire des effets de générosité. C'est très pas... bien. Mais simplement, il faut assumer ensuite la lâcheté que l'on a à vouloir laisser ces, ces gens euh, Périr Mais Yvan, là, on dans des a, on a conditions a épouvantables. Dans
2: ce, là, dans ce qui nous intéresse, et d'où le reportage qui a été fait, on a aussi un gros problème de drogue, d'addiction, et, et qui entraîne évidemment une délinquance et, et, et d'autres délits, et d'autres infractions. Je,
12: je vous parle du profil de ceux qui sont drogués et addictés. Je vous, je vous répète, au, au risque d'enfoncer le clou, qu'il faut prendre ça d'une manière beaucoup plus globale et que ça rentre dans cette délinquance étrangère qui a été dénoncée d'ailleurs pour la première fois par le ministre de l'Intérieur, et je m'en félicite.
2: Jean-Claude Dessier
13: qu'il y a un problème d'immigration clandestine Ça me paraît une évidence. Mais là,
11: pas on le peut sujet.
13: essayer de faire un effort et de rester sur ce problème précis de consommateur de crack voilà. qui est une drogue très dangereuse, si je suis bien informé, mais qui est en même temps relativement bon marché par ouais, rapport absolument. à d'autres et qui est un peu la drogue du pauvre. Et moi, je partage totalement, totalement le, 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 le point de vue de, de mon camarade Gérard euh, sur... Ça fait des années que ça dure. Ils sont là, ah, euh, la police intervient, ils sont ailleurs, demain ils seront encore ailleurs. On a le sentiment, mais peut-être, me trompais-je, on a le sentiment qu'on ne sait pas quoi en faire, qu'on n'a pas les structures pour les accueillir et qu'on ne sait pas comment les soigner. C'est possible. Mmh. Moi je ne sais pas si au point où ils en sont, ces drogués sont euh, sauvables, si on peut, malgré eux... Essayer de leur faire un traitement qui durera sans doute des mois, mais essayer de, leur, de les sortir de, le, de cet enfer. En effet, c'est probablement pas sûr. Mais entre ceux qui devraient être réexpédiés et reconduits, si j'ose dire, je supprime le mot « expédié qui n'est pas convenable euh, au Sénégal, puisque ça vient pour une large part de ce pays, et il n'y a pas manifestement, il n'y a, a pas une politique qui est suffisamment efficace sur ce point, entre... Ce, entre se laisser faire, se laisser aller, euh, qui dure depuis des mois, des mois, voire des années, et qui empoisonne la vie des Parisiens, il est temps que M. Nunez, qui est un homme de terrain, qui a une efficacité, j'en doute pas une seconde, remarquable, et qui sait de quoi il parle, s'il nous annonce un plan, qu'il nous fixe pendant qu'il y ait un calendrier, et qu'on ait au moins une perspective, parce que pour le moment... Qui, alors qui... là,
2: normalement, bon. le ministre de l'Intérieur a donné un an à Laurent Nunez pour, le... pour éradiquer un ce an, problème. Un an, vous vous
12: rendez vous compte, compte Encore un an Il faut être sérieux <rire> 30 secondes. Si vraiment cela concerne 200 ou 300 personnes, et si on n'arrive pas à régler ce problème, c'est donc qu'il y a un problème de, de volonté politique, d'abouli <mim> très général. Et alors peut-être est-ce ça en effet, mais, mais je persiste à penser que ce n'est pas ces 200 personnes ou 300 personnes bon. qui posent un problème, c'est un problème beaucoup plus général de non-volonté politique d'avoir à affronter ces sujets-là. Encore une fois, on se regarde dans la glace en disant que nous sommes généreux, accueillis. Mais, Venez mais pourquoi, pourquoi
2: ça manque de volonté qui, qu Ça
12: manque de volonté par définition, puisque l'on sait que maintenant, nous sommes accablés par cette immigration qui ne veut plus s'intégrer, qui crée des violences, et des nuisances et des violences parfois des crimes, et aujourd'hui vous avez l'État qui regarde cela en se disant mais -ce « mais qu'est-ce qui s'est passé On ne comprend pas ce qui se passe ». Mais moi, encore une fois, je comprends parfaitement ce qui se passe. C'est tout à fait... Globalement, je suis d'accord avec, je avec toi je et que, avec que, que le pays ait besoin... Dans, du... la suite, dans la suite, il y, aura, il y aura encore des collines du crâne peu partout en France. Que le pays ait vraiment besoin d'une oui, politique d'immigration
13: qui nous dise clairement ce que nous allons faire, avec les difficultés d'application, s'entend. Néanmoins, une vraie politique d'immigration que nous n'avons toujours pas. On a des déclarations, on n'a pas de politique on pousse le chariot d'un côté ou de l'autre sans trop savoir où on va. Et ça, qui est, il y a un problème de structure, il faut sans doute des places. À mon avis, ces gens-là appellent un traitement de plusieurs semaines, voire de plusieurs mois. Ce n'est sans doute pas facile, mais ça fait des années que ça dure j'ai le sentiment qu'on n'a toujours pas dégagé un minimum de moyens pour essayer Bien de... Qu'il y en ait 10 ou 15 ou 20 – Mais ça pourrait être encore à la limite toléré, mais là on est à 200, 300, ça fait des années qu'on ne sait pas. – Encore une fois, mais non, mais c'est ça, c'est rien, c'est pas ça, c'est pas des consommateurs classiques, qui sont à
11: part. – Mais on voit le poisson en disant que c'est 200 personnes, c'est pas vrai, c'est pas 200 personnes. – Il y a au moins un consommateur, on est quand même
12: la cinquième puissance du monde, on peut quand même régler le problème des 200 personnes, donc c'est plus
11: complexe que ça. – Excusez-moi, mais on revient toujours à une idée, vous mélangez absolument tout, ah. Il y a deux choses différentes. Eh oui. Il y a une, la politique d'immigration, avec notamment les clandestins, etc. C'est un sujet. Je ne dis pas qu'il n'existe pas. C'est un sujet qu'il faut traiter. C'est une défaillance. Ça, c'est autre chose. Il y a une chose sur laquelle tout le monde est d'accord. Il y a une chose sur laquelle tout le monde est d'accord, c'est-à-dire aussi bien les travailleurs sociaux que la police, que les élus, etc. C'est qu'ils sont effectivement, je vous dis, entre. 200 et 400. Je prends vraiment les deux choses, les deux, oui, les eh deux bah, extrêmes. Oui, oui. C'est quelque part entre ces... On, on les connaît en plus. Ils bien. sont en plus au même endroit. C'est ça qui paraît incroyable. Mais pourquoi voulez-vous le dissocier pas des, des gens qui sont, vous dites, sont vous
12: vous sénégalais. Bon, dites. Les Sénégalais ne sont pas, ne sont pas des migrations Il y a, y a des Sénégalais. D'après ce que j'ai lu. sont sénégalais, sinon ce sont les mineurs isolés qui viennent de Tunisie ou du Maroc. On connaît les profits. C'est bizarre que vous ne vouliez pas vous attacher à Pas du tout,
11: parce que vous ne dites qu'une partie de la réalité. aussi, Non, je dis il y a des Sénégalais. Mais tous ne sont pas sénégalais. Il y a aussi oui, surtout, les Français. Oui, Ce qui
6: est Français, incroyable,
11: c'est qu'on les connaît, on sait précisément où ils sont. Et qu'on règle pas le problème, et qu'on en est aujourd'hui à dire il faudra qu'on crée une structure. C'est absolument incroyable. Des, Alors l'une des raisons, mais... c'est que tout le monde se renvoie la balle, c'est-à-dire entre la mairie de Paris et qui dit c'est pas nos affaires, c'est le ministère de le la le cas, Santé hein. et le ministère de l'Intérieur, etc. Chacun se renvoie la balle. Donc il y a une faillite euh, collective des autorités, mais je veux dire le problème pour le coup il est connu, il est, connu, il est, il est circonscrit et c'est ça qui est d'autant plus incroyable bon,
12: le problème est politique, il est structurel c'est une démarche politique qui a été volontairement encore exprimée par non. le par le président de la République encore je, le, dimanche dernier, je l'ai entendu dire, bien dire que l'immigration était encore une chance, il l'a bah dit à oui, peu près dans ses mois C'était encore une chance pour la mais France, bien, donc on recommence chose, dans ces investités là, sujet. on ne voit pas mais c'est le même sujet bon sang, mais arrêtez de vous aveugler là-dessus, c'est le même sujet c'est un épiphénomène d'un même sujet simplement vous voulez simplement focaliser là-dessus parce que ça vous arrange, mais c'est une chose qui est beaucoup plus globale et qui est qui reflètent les mêmes oui. conséquences, bon. les mêmes incuries, les commençons, même commençons
13: au moins par essayer, c'est ça qui me terrifie, c'est qu'apparemment rien ne bouge et rien ne, voilà. rien ne se passe, mais commençons au moins par régler ce problème qui est quelque chose d'insupportable pour les riverains et même pour nous, quand on regarde un spectacle pareil de ces malheureux qui traînent, qui se prostitue. C'est une horreur absolue et une honte pour la République vous et vous une pas honte pour Paris. Qu'on ne soit pas capable. Les migrations, je suis d'accord. Les points de là, d'accord. Commençons au moins par faire la démonstration. Commençons. Enchaînons et voyons au moins si on est capable de régler ce problème qui me paraît non, quand même à la portée d'un État non, comme le nôtre. Non, Hélas, je dois répondre que pour le moment, ça non, fait pas plusieurs pas. années que ça dure, il ne se passe rien. Alors j'attends encore une fois, vous voyez, je suis naïf. J'attends de M. Nunez, qui est un vrai pro, et un homme qui sait de ce dont il parle. J'attends de sa part un plan d'action rapide, de manière à, avant la fin de l'année, au début de l'autre, qu'on qu fasse au moins disparaître ce spectacle indigne de ce pays. » Je, je parle, je m'emballe, je me demande pourquoi, parce qu'il ne se passe rien depuis des temps bah des voilà. temps immémoriaux, on se demande ce qui Alors, va bien, se passer demain. Vous pourquoi – Interrogez-vous oui, bon, sur ce laxisme-là. Le le la est pourquoi
2: est-ce
12: est que depuis 30 ans, la République a baissé les bras Et pourquoi depuis, singulièrement depuis ce président de la République, non seulement elle a baissé les bras, mais au contraire, elle, elle acquiesce dans le fond à cette, à pas cette pas substitution à. de population il en la la règle générale, et à ces mouvements hyper-violents. –
11: Vous ne pouvez pas assimiler l'immigration avec les je Bien sûr Bon, si bon, je bon, ouais. Alors, donc, tous, les émigrés, tous Les immigrés sont des craques. Je vous dis que ceux, bah, ceux ben, qui, dire sont, que qui, qui mettent ce qu en place aujourd'hui ce crack, c est, c est,
12: cette colline des craques viennent du CDR. Je ne vais pas vous le dire oui, six on fois. d'accord. Mais, bon, bon. ah, mais ça n'empêche que ce n'est pas la. Non, mais regardez les faits. Moi, je m'attache aux faits, je m'attache aux réalités. Moi Les réalités vous dérangent. Moi, elles me dérangent Simplement, à la différence de vous, moi, je les nomme. Les faits sont insupportables.
13: Et pour l'État français, c'est absolument indigne. J'espère, encore une fois, être démenti dans les mois qui viennent et que ce problème, ce problème va commencer au moins ben à vous le régler Alors, vous parce vous qu'il vous qu qu faut bien avoir la foi façon, quand même quelque part euh, et en quelque chose plaît, on retournera s'il vous plaît de Un message,
2: s'il vous plaît autre réalité nous allons voir qu'il y a une offensive s'il vous plaît qu'il y a une offensive pro voile dans les collèges notamment et lycées le ministre d'éducation Papendiaï est en déplacement dans l'ouest il était à Caen ce matin il est au Havre aujourd'hui on va parler de ce qui qui se passe dans les dans les collèges. On est trois semaines après le, la rentrée scolaire. Restez bien avec nous sur C News. A tout de suite. 14h29 sur C News. On va faire un point sur les infos avant de reprendre notre débat. Ce sera la belle équipe, mais pour l'instant, donc l'actualité avec Yann Effelé.
3: 48 incendiaires soupçonnés d'être à l'origine de feux de forêt cet été ont été interpellés. Parmi eux, 12 ont déjà été condamnés. La plus lourde peine, deux ans de prison, a été prononcée contre un jeune homme reconnu coupable d'une série d'incendies en Gironde. D'autres mineurs ont écopé de mesures éducatives. Le gouvernement envisage d'augmenter le prix du paquet de cigarettes. C'est le journal Les Échos qui le révèle. Il pourrait passer d'environ 11,30 euros actuellement à plus de 11 euros. La dernière hausse date de fin 2020. En Ukraine, des crimes de guerre ont été commis, c'est la conclusion des enquêteurs de l'ONU. Leurs doutes ont été confirmés après la visite de 27 villes et l'audition de 150 témoins. Ils soulignent le nombre important d'exécutions à relever sur le terrain.
2: La belle équipe du vendredi avec aujourd'hui Yvan Riouffol, Gérard Leclerc et Jean-Claude Dessier. On parle d'une mode qui prend de l'ampleur. Je ne sais pas si c'est forcément une mode. En tout cas sur les réseaux sociaux, je ne sais pas si vous êtes adepte par exemple de TikTok, mais on voit de plus en plus de, de vidéos qui incitent à, à, au port de vêtements religieux à l'école. Il y a eu une note de la part de l'éducation nationale qui a, qui a été envoyée au recteur de France qui évoque... Donc cette mobilisation sur les réseaux sociaux et qui incite à la vigilance et qui incite aussi au respect de la loi de, de 2004. Alors pour en savoir plus sur ces vidéos, si vous ne les avez pas vues, regardez ce reportage Augustin Donadieu.
8: Elle se compte par dizaines sur les réseaux sociaux. Ces vidéos postées sur Twitter et la plateforme TikTok en particulier deviennent rapidement virales et font le tour des cours de récréation. Dans la plupart des vidéos, les étudiantes incitent au port de la tenue islamique en se mettant directement en scène dans les établissements scolaires avec une orthographe approximative. Des vidéos d'incitation donc qui vont même jusqu'à expliquer comment tromper l'éducation nationale comme celle-ci vue par près de 300 000 jeunes internautes.
0: Celle-ci est super pratique pour les étudiantes, les étudiantes en lycée, collège ou école, parce qu'elle est rétractable. Comme vous pouvez le voir, c'est Naabaya à double tissu qui peut se transformer en tunique. Il suffit juste de rentrer la première couche dans votre bas et c'est fini. Bye bye les
1: surveillants islamophobes
8: Des vidéos qui n'ont pas échappé au comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation. Ce dernier parle de contes gravitants autour de la mouvance islamiste qui remettent en cause le principe de laïcité à l'école dans le but de déstabiliser l'institution scolaire.
2: Alors on avait déjà parlé au printemps dernier, c'était le journal Opinion qui avait révélé une, une épidémie de, de tenue islamique religieuse très rigoriste. Là, visiblement, ça va aussi plus loin avec ces, mo, ces vidéos de mobilisation sur la toile qui sont clairement destinées à ces jeunes. L'éducation nationale a réagi, je l'ai dit, il y a une note... Maintenant, que faire Comment agir et Comment éviter que, que ça se protège Et comment, comment faire comprendre aussi ce qu'est la laïcité à ces jeunes
12: bon, Ce que l'on voit, c'est une offensive islamiste sur l'école qui est considérée malheureusement comme une sorte de ventre mou de l'éducation nationale, bien que l'école ait pris en effet cette loi qui a interdit le voile. Et donc euh, cela se passe au moment même où en Iran, et en Afghanistan, mais en Iran singulièrement, vous avez des femmes qui, avec un courage inouï, inouï, sont en train de nous montrer ce qu'est le voile, c'est-à-dire un signe d'oppression politique, puisqu'elle l'enlève, elle le brûle et elle danse, ce qui est interdit. Et elle prennent
2: des risques. Hein. Ouais. Et elles,
12: prennent des... elles se ouais, tuées. Ouais. Et donc là, vous avez toute une partie de cette jeunesse, alors naturellement qui a été décérébrée par la propagande islamiste, je ne veux pas croire que ce soit autre chose que cela, qui, qui, qui prône précisément cette, cette, cet enfermement qui est aujourd'hui rejeté par toutes ces femmes qui le vivent au quotidien de ces femmes iraniennes. Et donc c'est tout à fait scandaleux, bien sûr, mais cela montre malgré tout, et pour en avoir fait l'expérience auprès de jeunes enfants de, 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 de 15 à 20 ans, que cette jeune génération est perméable aujourd'hui à cette liberté de choix qu'ont les jeunes filles à vouloir porter le voile. C'est-à-dire que la propagande a été telle, la propagande multiculturaliste, multiculturelle, a été telle en France au cœur même de l'éducation nationale, que vous avez maintenant, si vous en faites l'expérience, de jeunes élèves qui ne voient pas où est le problème, en effet, d'interdire le voile à des, à, des, à des jeunes femmes qui voudraient le porter au cœur de l'école. Et donc, c'est également appuyé par cette passivité qu'a eu l'éducation nationale, par cette passivité qu'a eu le discours commun, à ne pas vouloir répondre à ce totalitarisme qui vient et qui est vraiment une régression, je, on, on veut faire la guerre à Poutine, c'est très bien, mais la guerre qui nous a été déclarée, c'est une guerre interne qui a été déclarée par
11: l'islam radical.
2: Et on ah, ne le voit pas. Heureusement, ça reste minoritaire hein, quand même. Euh, pas euh, Gérard tant Leclerc. Eh, malheureusement,
11: pas comme euh, ça. Mais non, je, non, 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 c'est pas suis minoritaire. Je suis ça monte, mais le début de tout ce qu'a dit Ivan, euh, euh, c'est vrai qu'il y a une offensive, c'est très clair. C'est vrai que c'est de l'obscurantisme absolu, que c'est une régression, tout ça. On, effectivement, au moment où en Iran des femmes ont le courage de, de, euh, de se battre pour essayer le le voile, tout ça est exact. Là où je suis plus, euh, plus nuancé que lui, bon, c'est faut voir à quoi ça correspond précisément. Les réseaux TikTok, hélas, tout le monde peut aller poster ce qu'il veut. C'est le propre des réseaux sociaux. C'est un problème d'ailleurs hein, bon, C'est un autre débat, pas, mais c'est un
2: C'est un, un vrai problème. Oui.
11: C'est un vrai problème. Mmh. Mais pour l'instant, on n'a pas trouvé la solution. Sur les faits précis... Ils ont été relevés par les renseignements généraux au premier trimestre, au premier, au deuxième trimestre, au premier, au premier trimestre, il y a eu 97 cas dans les écoles, 97 en France. Hein. Okay. En France hein, je parle bien sûr. Au deuxième trimestre, il y en a eu 144, c'est-à-dire qu'il y en a quand même ça, une augmentation de, de, de 50 Mais enfin, c'est 144 cas sur 5 millions d'élèves. Donc, mmh. pour l'instant, c'est quand même extrêmement limité, extrêmement circonscrit, Mais ça ne veut pas dire, là je suis tout à fait d'accord, qu'il faut faire comme si ça n'existait pas et qu'il ne faut rien dire. C'est-à-dire qu'il faut être là-dessus implacable. Chaque fois qu'il y a une tentative, qu'il y a quelque chose dans une école, une provocation dans une école, il faut y répondre immédiatement. Mais... Bon, ne faisons pas croire, ne laissons pas entendre que l'ensemble de, de l'école française serait, euh, serait
13: touché par il le Mais c'est vrai qu'il faut peut-être un soutien de, la, de, la, de la par le nationale, nationale
2: un soutien de la hiérarchie pour les professeurs qui soit clair et net. Oui
13: absolument, il n'y a, a pas que le problème qui... des vêtements, il y, aussi, ouais. il y a aussi le problème des programmes, il y a aussi tout un discours des professeurs qui est rejeté, il se passe des oui, choses oui, dans oui, les on des classes. Des Alors où on fait comme la drogue, on regarde en l'air, on se dit ça va s'arranger, ou on considère qu'il faut peut-être prendre le problème quand il en en est encore tant. Alors, euh, évidemment, moi je réfléchissais un peu à ce qu'on pouvait. Euh faire pour répondre à ce type d'offensive clairement politique et culturelle, clairement, islamophobie contre laïcité, je pense que la laïcité a déjà perdu la partie. Il n'est pas pour autant qu'il ne faut pas livrer la bataille ah,
2: déjà, vous on la, vous la avez déjà, les je les armes. Je les
13: pense qu'elle a perdu la partie parce que je pense que personne ne connaît son nom et tout le monde s'en moque. Il non, faut... Personne
0: ne Laissez-moi finir. Il y a des
13: habitudes à l'école qui ont été depuis longtemps fourvoyées, même par les Français entre guillemets, de souche, on s'habille et on se vêt un peu n'importe comment oui, quand on va ah, désormais à l'école. — c'est
11: un autre sujet, Jean-Claude. — Non, c'est euh... le même
13: sujet. C'est le laxisme qui s'est... Un... Laisse-moi finir. C'est le laxisme qui s'installe oui, oui, tranquillement euh, à la tête de l'Éducation nationale, à la tête et à la base. Bon. Alors il faut pas se plaindre de ce qui nous arrive. Sauf eux... Là, vous dire... pensez
2: à quoi quand vous dites ça, les tenues Par exemple,
13: Dire à une jeune fille ou un jeune garçon qui arrive dans une tenue mmh. qui n'est pas acceptable.
2: Mais qu'est-ce qu'une tenue pas acceptable
13: bah, Les tenues en islam... Ah oui, d'accord,
2: donc là, vous êtes okay, là-dessus. Oui, parce que vous disiez, oui. il y a toutes les tenues, non, on est de la... plus oui, en plus oui, laxiste, y a, Il y a un principe d'autorité qui
13: serait peut-être temps de rétablir. Oublions-le pour le moment. Là, on revient sur les tenues rigoristes. Il y a, a euh, une euh, posture qui consiste à dire « Non, votre tenue, jeune fille, n'est pas acceptable, ou jeune homme. » Vous partez. Vous risquez de, 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 de tous les retrouver, alors, ça va faire non, des, test, des contestations c est, c est, c est, c est impossibles. – C'est ce qui se passe actuellement, enfin, en principe. – Peut-être, mais c'est pas, pas. vous pas de
2: qui il y a en plein Paris. – On vous avez vu que l'enseignante qui, en plein Paris, de Paris alors, a demandé lors d'une sortie scolaire à une jeune femme d'enlever son voile a été menacée par le frère de la jeune femme. – Bien évidemment, c'est pour ça que ce
13: n'est pas simple. Il y a une façon de tourner le problème qui nous ferait reculer peut-être, enfin… Dans le calendrier quelques années en arrière, qui est une idée qui a circulé, qui circule encore, c'est le retour de la blouse, c'est le retour de l'uniforme, on l'impose à tous, Comme riches, mais dans pauvres. Oh, — Comme en Iran. — bah ouais. Bon, bah non, oh, parlons plus. Bah — Mais non, on fait de la police. Oui, — oui, Voilà. Ah, la réponse de Gérard, vous avez
11: tout compris. <rire> C'est comme en Iran. Non, parlons non, plus. — Non, je dis simplement... — mais t'as raison. — Mais ah, Non, mais la police la police du non, vêtement, là-dessus, je, vais pas je, pas suis, me. je avec suis sceptique. — euh. Non, te laisser, mais je suis sceptique. — Non, mais je plaisantais, non, je rigolais, mais alors, ah, je pense que le imposer un vêtement, quel qu'il soit, je suis pas sûr on l'a bah fait pendant des décennies. Je sais, c'est un débat, bon. mais je suis pas sûr que ce soit une débat. Et, et non, -moi, et euh, sur le voile, je suis totalement d'accord avec comme, toi. C'est comme la communion à l'église. Tout, Tout le monde, monde
13: met la même chose. riche, pauvre. Euh, mais bien sûr, on met la même chose. Il y a eu une époque où on met... Mettait... Le jour de la communion. oui. Ah, ben, le oui, jour de oui, la jour communion. Non, oui. mais et bien, bien. à l'église, si on y va veux, ben comme on veut. Si tu veux vraiment poursuivre... C'est mi-descente quand même, mais... Si tu veux poursuivre et essayer de rétablir une situation où les profs retrouvent un peu d'autorité, où l'école a un peu de tenue... Et globalement, où on élimine, où on essaie d'éliminer les vêtements qui sont inacceptables, semble-t-il, selon les rapports même, de l'éducation nationale, il y a une solution possible, le retour de la blouse. Yvan, mais,
2: Yopold, vous avez y y fait pour le plaisir, ah, mais...
13: je sais que ça n'arrivera pas. <rire> ça la parole. Ouais. Euh, moi je voudrais revenir sur ce que vient de
12: dire Gérard Leclerc, parce que je ne suis pas d'accord avec lui, ou du moins je ne suis pas d'accord avec la, cette manière que vous avez de minimiser ce sujet à ah, nouveau bah, comme sur le, le sujet pas, précédent. Non, vous me... nous avez dit que ça ne concernait sur TikTok quelques...
9: Non, non, quelques non pas, cas.
12: pas sur TikTok en, en France, c'est ce, ce que vous venez de dire. Et vous avez dit que l'éducation nationale n'était pas envahie par l'islamisme. Ceci est faux. C'est-à-dire que, rappelez-vous, l'argument que vous teniez, c'était l'argument que j'entendais en 1989 avec le foulard de Creil en disant « C'est deux jeunes filles qui portent le foulard, ce n'est pas grave, etc. Laissons-les faire ». On a vu la suite. Aujourd'hui, vous vous rendez compte que, et depuis très longtemps, ça a été, ça a été dénoncé par, par beaucoup d'observateurs, qu'au cœur même des programmes scolaires, vous avez des sujets qui sont inabordables par les professeurs depuis maintenant 10 ans ou 15 ans. C'est-à-dire que le, les territoires perdus de la République on, on décrit ça. Vous ne pouvez plus aborder euh, la Shoah, vous ne pouvez plus aborder Voltaire, vous ne pouvez plus aborder Aborder les lumières sans qu'une partie des élèves refuse d'entendre et donc vous avez des professeurs qui ont renoncé. Donc l'infiltration islamiste au cœur de l'éducation nationale est généralisée, que cela vous plaise ou non, ou du moins généralisée aux collèges les, les, les plus vulnérables. En effet, vous avez des collèges qui sont encore préservés. Oui, vous en avez quelques-uns, mais ouais, ils voilà. deviennent la minorité. Non, non. mais ce n'est pas ce n'est pas on des petits pas. cas. On ce ce n'est pas on des petits cas insignifiants comme voudraient nous le voilà. faire non, en non, disant non, non, non. on s'emballe pour et, un rien. Et, et, la chose, et la troisième chose et j'en termine. L'argument qui était donné par une jeune fille en disant « Oui, mais ceux qui nous critiquent sont des islamophobes » est un argument qui, qui, mm. qui, qui, qui marque, en effet. Parce oui, que, nous, ce nous, que nous, nous, ça... faire, suis... nous avons laissé faire, nous, nous sommes, sur nous les sommes imprégnés par ce mot-là qui a été repris par de hautes autorités à un moment donné. Et en effet, maintenant, vous
11: passez pour raciste si vous critiquez ces femmes, mm. qui, ces jeunes filles qui portent le voile. J'essaie simplement d'être précis. Bon, je dis que sur, sur les questions vestimentaires, parce qu'on est parti de là sur les questions vestimentaires, j'ai donné les chiffres. Si vous en avez d'autres, vous les donnez. Mais là, c'est un rapport qui a été fait par Attends, attends, C'est un rapport chiffres, qui a été donné Jean -Claude, par Jean -Claude les. Donc, je vous vous donne la parole rapport après. un rapport DRG. Donc, Donc, je suis parti sur ça. ces chiffres-là. Parce que Mais de toute façon, c'est insupportable. <rire> Simplement, ne disons pas que partout en France, il y a des filles qui sont voilées. Bon. Non, mais Je ne dis ai pas tous les même Je ne vous pas tous en même temps. Non, mais c'est facile vos arguments. Je n'ai pas dit que tous les immigrés
12: fumaient du crack. Je n'ai pas dit que. De tous les, tous si les, vous, vous avez fait, fait le lien direct... Enfin bon, mmh. pas ah oui, bon. Évidemment bon, qu'il y a des donc, liens. Je
11: parlais, des, je parlais liens. des incidents vestimentaires. Sur les autres, sur ce que vous avez dit, c'est-à-dire les cours, c'est-à-dire la piscine, etc. Oui, oui. Bien sûr qu'il y en a. Alors. Et bien sûr que c'est... Un... Mais non, mais mélangez pas tout. Il ne faut pas les laisser passer. Il ne faut pas les laisser passer. Ah, ben, c'est bien. Voilà. Et qu'est-ce qu'on ah, voilà. voilà. fait alors voilà. 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 Et ben il faut chaque fois qu'il y a un signalement, chaque fois qu'il y a un signalement... Il faut On est bien d'accord. On va rester à mais un peu plus de fonds au grand, là encore. Mais d'ailleurs, vous-même, vous avez corrigé un petit peu. Ne disons pas non plus que... Tous les lycées et tous les collèges de France sont non, concernés alors par ça. C'est pas ça que ça fait S'il vous plaît, messieurs, mais pas toucher à même
2: chose. C'est parce qu'il
11: n'y en a pas partout qu'ils ne vont rien faire. S'il n'y aurait que dans un seul collège, il faudrait agir. Mais on est tous d'accord. On fait quoi Il ne faut pas laisser passer. Il ne faut pas laisser passer. Mais ça fait 30 ans qu'on laisse passer. Ça fait 30 ans qu'on laisse passer parce que des gens raisonnent
12: comme ça en disant Mais ça ne conscience une petite partie, ce n'est pas si grave. S'il vous plaît, autre
2: sujet qui traite, c'est aussi l'université. On vous a regardé ce temps. reportage. L'université de Rennes, je passe parce que euh, vous savez que le temps file et qu'on a beaucoup d'actualités à commenter. Merci. L'université de Rennes propose cette année, cette année, on est toujours dans l'éducation, hein. euh, j'ai fait une transition exprès, euh, un atelier d'apprentissage d'un logiciel de musique euh, actuel. Mais cet atelier est non mixte. Il est réservé uniquement, exclusivement aux femmes. Ça fait débat. Mickaël Chaillou.
10: 21 000 étudiants sont inscrits à l'université de Rennes 2. C'est le service culturel qui propose pour la deuxième année consécutive cet atelier ouvert exclusivement aux femmes.
3: C'est pour remédier justement à une discrimination euh, des fêtes des femmes dans ces carrières professionnelles.
10: Objectif de la formation, maîtriser un logiciel de musique actuel nommé Ableton Live. Le site internet de l'université précise clairement que seules les femmes sont acceptées, ce qui a interpellé le syndicat étudiant unis classés
7: à droite. Pour nous, c'est le wokisme qu'on dénonce depuis des années maintenant. Je ne comprends pas que dans le principe de l'université, qui en plus se dit ouverte, inclusive, refuse comme ça une partie de la population.
10: Le principe de discrimination positive qui a guidé l'université pour proposer cet atelier exclusivement féminin fait débat chez les étudiants.
6: Dans un milieu comme la musique, où justement c'est assez monopolisé par les hommes, c'est important de pouvoir proposer des opportunités aux femmes. Je
2: trouve que c'est, encore une fois, catégoriser les gens dans un Milieu, alors qu'en fait pour moi, bah, chacun doit faire ce qu'il veut.
10: La formation débute à la mi-octobre. Elle accueillera une quinzaine de femmes au maximum.
2: Gérard Leclerc, est-ce que vous comprenez
11: non. cette logique Non, non, moi Mais je non plus. Totalement... Ouais, je crois que je vous ai... Mais non, c'est inacceptable. C'est contraire à toutes les lois. On ne doit pas faire de discrimination, quelle qu'elle soit. Aussi bien que ce soit la discrimination sur, la, sur les origines, euh, sur le sexe, sur ce que vous voulez. La discrimination est incompatible avec l'esprit. De, de la République et l'esprit des universités J'ai pas compris non.
2: les
13: objectifs du, du prof. A... Ah non, il dit ah bah, parce que beaucoup, il y a, beaucoup
2: de, beaucoup, y a plus d'hommes que oui, les femmes mais, bah, qu de femmes qui maîtrisent sur l'histoire. faisons en sorte de recruter que, que oui, les je femmes. Vous disent, euh, oui, oui, oui. Je vous dirais voilà, point, c'est C'est qu'ils veulent ouvrir un peu plus aux, aux femmes. Oui, mais ils peuvent ouvrir.
11: Proposer qu'ils fassent des efforts particuliers pour proposer aux femmes, aux étudiantes, femmes, enfin, aux étudiantes. Eux, oui, mais c'est pas pour ça qu'il faut tientir aux garçons. c'est aberrant.
2: Vous voyez la trace du, du et de cette idéologie. Euh, ou... bon, oui,
10: coup, je, je comprends. Oui. La
2: qui
12: se se passe je je, je, ah, bah, je, je ne comprends, comprends pas lui. que vous ne compreniez pas parce que <rire> c'est une évidence qui est claire comme de l'orange C'est-à-dire que l'école aujourd'hui s'est ouverte à toutes les idéologies du moment. Elle s'est ouverte aux idéologies néo-féministes, aux idéologies du wokisme, de l'antiracisme, à toutes ces idéologies ah non, mais... qui prônent bah, la non-discrimination a... non, et, 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 oubli... et qui a oublié le principe essentiel qui était celui de l'universalité. C'est-à-dire qu'on ne faisait pas de différence entre les races, entre les sexes, entre les cultures et, 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 et le reste. Et aujourd'hui, on fait des différences très systématiques oui. entre les races. C'est même encouragé par le, le ministre de l'Éducation nationale. Entre les sexes, entre les cultures, entre les religions et tout ceci est, était inscrit depuis très longtemps. Mais excusez-moi, mais cela fait fait euh, des, des années que nous sommes quelques-uns à tirer l'alarme en disant que nous allons vers, nous allons vers quelque chose de, qui, qui se dirige vers une sorte d'obscurantisme, de régression en tout cas, à, à vouloir segmenter à chaque fois tous les corps sociaux. Et donc, moi, bon, oui. ça ne m'étonne pas, on, on arrive au, au
13: fond du fond, au bout du bout. Et j'espère je, qu'on va se réveiller un jour. Mais pour l'instant, on Je partage tes craintes sur le wokisme oui. et les risques que ça représente et le débat qu'on peut avoir à ce propos. Là, je trouve que l'exemple me paraît un peu mince, un peu maigre, pour partir dans une telle généralisation. Tu as non, peut une raison. Qui... Non, Ça me paraît plus relever de la sottise
11: que d'autres choses. Non, mais bon, c'est une question de C'est-à-dire qu'on ne doit pas accepter, ne serait-ce même si c'est ah, un tout petit truc. Cela dit, là, il y a quand même une chose dans ce que vous avez dit euh, sur l'universalisme, etc. On est tous d'accord enfin, je suis d'accord avec vous, je veux pas. Euh, pour les autres. Mais euh, en revanche, l'antiracisme, c'est extraordinaire. C'est bien l'antiracisme euh, C'est mal l'antiracisme vous, être... oui, <rire> vous
7: savez
12: très bien que l'antiracisme. Oui, mais l'antiracisme,
11: moi, oh, j'ai rien contre l'antiracisme. Oui,
12: je n'ai rien contre les antiracistes. Mais ah bon. l'antiracisme, ah, voilà. comme idéologie, a été instrumentalisé non, non, non. et que l'antiracisme a créé le racisme. Vous avez le pur produit non, 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 non. de l'idéologie. Attendez, vous avez. c'est très important. Vous avez le pur produit de l'idéologie antiraciste qui est au cœur de l'éducation nationale et qui se plaint aujourd'hui qu'il n'y ait pas suffisamment de racialisme. Et d'études des bah, temps, Il se ah, l'antiracisme. Oui, quelques éléments de contexte. Oui. Vous faites
2: référence à ce qu'a dit Papendia, le ministre de l'Éducation oui. nationale, à New York, il y a quelques jours. Ben oui.
12: L'antiracisme, je vais répondre à la, la phrase de Jean Baudrillard, vous savez, qui, 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 euh, qui faisait le parallèle entre SOS baleine et SOS racisme en disant que -Baleine, SOS baleine s'est fait pour sauver les baleines et SOS racisme pour sauver le racisme. SOS racisme a sauvé le racisme. Aujourd'hui, le racisme s'implante même au cœur de l'éducation au nom de l'antiracisme dont vous dites qu'il est très bien parce que personne ne peut être en effet Je ne suis pas vous
11: être antiraciste. Non, mais vous ne bah comprenez pas. Non, mais vous êtes d'une oui. naïveté accablante. Encore oh, une fois, oh, l'idéologie, oh, je vous parle on de l'idéologie. Je suis contre le, le racialisme, mais pour le, mais contre le bon, racisme. Essayez,
12: faites-le faites, faites comprendre. Faut... L'idéologie antiraciste est une idéologie qui a perverti
11: une... l'antiracisme en remettant la race au cœur de, de, des exigences. Donc vous êtes contre ah. la ligue, contre le racisme Oui, je suis contre ah, bon. toutes, ces, toutes ces associations ah, ben moi, je qui contre... se réclament de l'antiracisme. Ah, mais mais, bah, bah, ah, mais vous avez
12: bien n'allait
2: pas pour... mais est bon vous réclamer sur ce sujet.
11: mal fou à dire des uns et des autres qu'ils doivent se différencier bah, je par, suis par pas leur contre. couleur de peau. Je trouve ceci mais épouvantable. Mais moi, mais moi je ne suis pas contre la LICRA, je ne suis pas contre la... <rire> Je, je <rire> vous dis que toutes, et, ces, toutes, toutes ces associations on ont communautarisé,
12: ont criminalisé, ont lancé la guerre des races et la guerre des sexes. Non, non,
11: le racisme a toujours existé. Il faut combattre le racisme, donc il faut être pour combattre racisme il faut combattre le racisme, mais mais si vous... Alors, hommes, le racisme non 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 <rire> si vous êtes si ça, vous, vous, vous êtes justement antiraciste de mon point de vue vous devez être antiraciste ce que je ne comprends je pas, c'est que, que, Qu -ce que, que partant de l'antiracisme, vous arrivez au racialisme. Mais parce que et là, ça, là, là, je ne suis pas d'accord. Les l'antiracisme, on est tous Vous, 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 vous
12: n'entendez pas ce que dit Papendiaï ou vous ne voulez pas l'entendre oh, Si, je l'entends. Bon, eh bien je alors, euh, je Regardez son parcours. Il a été un des cofondateurs du Conseil représentatif des associations noires. Est-ce que l'on aurait pu imaginer un Conseil représentatif des associations des associations racisme Vous auriez été le premier à hurler, et moi aussi. Et vous avez M. Papendiaï qui dit que le racisme anti-blanc n'existe pas. Donc, c'est un racisme simplement pour protéger une partie d'une population qui se réclame de sa couleur de peau. Excusez-moi, c'est une régression épouvantable. Et le racisme, il est là, je suis désolé. Il est dans l'antiracisme. — Alors est-ce que je vais vous mettre d'accord le... avec
2: l'interprétation du geste de Jean-Luc Mélenchon C'est de la politique. <rire> on va voir. Euh... Bon, on va faire le point justement avec Gauthier Lebray sur ce qui s'est passé et sur les déboires de la France insoumise depuis quelques jours.
4: Oui, on se demande vraiment à quoi joue Jean-Luc Mélenchon. Alors, déjà, il dit ne pas regretter son propos, peser ses mots. Après, vous savez, son premier tweet sur l'affaire Quatennens, où il n'avait pas eu de mots pour la compagne, donc giflé de l'aveu même de son mari, euh, d'Adrien Quatennens. Et ensuite, effectivement, il a tapoté la joue du journaliste de Quotidien hier, qui lui posait cette question, un acte d'intimidation. Imaginez deux secondes si ça avait été l'inverse et si ça avait été un journaliste qui tapotait la joue d'un politique. On imagine un peu la polémique. Alors, euh, la droite se saisit de cette affaire, a commencé par euh, le président des Jeuners, Guillaume Carayon, qui dit la chose suivante. Si un politique de droite avait fait la même chose, la meute de la France insoumise hurlerait à l'intimidation, peut-être même à l'agression. Et si c'était Marine Le Pen, on aurait droit à toutes les matinales demain pour décrypter ce geste. Tandis qu'à la France insoumise, Manuel Bompard, député qui était ce matin sur notre antenne, défend le leader insoumis Jean-Luc Mélenchon en expliquant eh qu'Emmanuel Macron a fait pareil avec le président Burkinabé ou avec son ancien Premier ministre lors eh bien, de son intronisation, la dernière intronisation, Édouard Philippe. Alors, selon un sondage IFOP pour Sud Radio. Euh, Jean-Luc Mélenchon devrait faire attention à la fois à ses gestes et à ses mots car ça a sans doute un impact sur l'opinion publique. Déjà une courte majorité de Français se dit inquiète par la France insoumise, 52%. Et puis il y a une autre question posée par l'IFOP. Jean-Luc Mélenchon vous inquiète-t-il Regardez l'évolution en 5 ans. On passe de 38% à 53%. Et puis dernière question, est-ce que Jean-Luc Mélenchon est un handicap pour la France insoumise Oui, pour 60% des sondés. Un coup dur pour le leader insoumis. Mais la vraie question, ça c'est l'avis des Français. Est-ce que demain ça sera l'avis des adhérents de la France insoumise et même des cadres On a vu cette semaine lors d'une conférence de presse absolument lunaire à l'Assemblée nationale qu'ils étaient très peu nombreux à vouloir défendre Jean-Luc Mélenchon.
2: Vous l'avez vu cette petite tape hein, sur la le... sur joue du journaliste. Comment vous l'avez euh, interprété Comment vous l'avez pris c'est un geste amical, ou c'est une humiliation, euh, ah non, ou c'est intimidation. C'est un geste
12: euh, bah, d'humiliation, on, 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 on. on peut même voir ça comme une sorte de geste de violence rentrée, c'est une petite tape qui, qui, qui mime une petite gifle. Enfin bon, ce n'est pas une gifle, on est bien d'accord. Une gifle avortée. Un chiffre l'aborté. En tout cas, c'est quelque chose que peut se permettre Jean-Luc Mélenchon parce qu'il fait encore partie du camp du bien, même si son camp du bien commence à s'effriter. Visiblement, ça si, un mais si, un si ça avait été fait juste. par Jean-Marie Le Pen, il devient un peu l'avatar de Jean-Marie Le Pen. Si ça avait été fait oh, par Jean-Marie je... Le Pen, on aurait je dit, je dit de Jean-Marie Le Pen qui se comportait évidemment comme un fasciste. Là, on n'ose pas trop dire qu'il se comporte en effet, euh, qui ce qui, qui, qui se, se comporte en ayant tous les droits. Euh, bon, mais en même temps, c on ne va pas en faire, on va pas épiloguer. Je pense qu'il ferait mieux de s'intéresser plutôt à, à l'avenir de son parti et même de son oui. siège, parce qu'il est assailli maintenant par. Cette guerre des sexes, cette guerre des femmes, que, c est, c est, cette guerre qu'ont lancée les femmes à ses trousses, aux trousses des hommes, des petits patriarcats, là, je pense qu'il commence oh, à être de ébranlé dans son autorité. Et là, il se venge sur un journaliste. Bon, c'est pas ouais, bon, Je crois
13: que l'heure de la relève a sonné. On en Pour lui, crois, lui, oui, euh, sans je doute. Je crois que l'heure de la relève a sonné. On le voit dans les sondages, mais les sondages, après tout, il n'en a probablement rien à faire. Il a fait beaucoup. Il a fait beaucoup pour le, la France insoumise. Il a, électoralement, il n'a pas eu les résultats qu'il espérait, mais on voit bien que depuis quelques mois, il dérape à chaque fois, ou souvent, lorsqu'il prend la parole, ou lorsqu'il se comporte d'une manière. Lorsqu'il écrit autre. On l'a vu par à exemple, la fête de matériel, Il a une tendance maintenant de. Il est brutal, il est radical. Euh, je pense qu'il va plus gêner désormais, non seulement euh, les communistes, on l'a vu déjà avec les déclarations de Roussel, non seulement les écologistes, mais également dans son camp. On sent une certaine gêne, on le défend encore, c'est naturel, c'est normal, c'est ce qu'a fait Bompard ce matin. Mais néanmoins, je, 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 je pense que où il se reprend, ce, ce dont je doute, parce que les nerfs l'emportent les, les, les trop souvent sur la du raisonnement, il, il est aujourd'hui plus une gêne qu'un bénéfice, me semble-t-il, pour la France insoumise et pour la NUPES d'une manière
2: générale. Et pour savoir ce qu'en pense Gérard Leclerc, il faudra attendre après 15h. Ça va être un, est est <rire> On reprendra ce, ce débat sur Jean-Luc Mélenchon. On parlera également de l'Ukraine et de ces euh, référendums qui ont commencé aujourd'hui dans la partie est de, du pays. Restez bien avec nous sur CNews. Et il est 15h. Bonjour à tous et bienvenue si vous nous rejoignez. C'est la belle équipe de CNews qui continue le journal Olivier de Keranfleck.
3: Bonjour Clélie, bonjour à tous. Et on va démarrer avec l'épidémie de Covid qui repart à la hausse. Les épidémiologistes préviennent. Le virus circule pour le moment toujours activement. Les détails avec Aminata Demey.
0: Le nombre quotidien de cas positifs a quasiment doublé en deux semaines et dépasse désormais les 30 000 en moyenne sur 7 jours. Rien de surprenant pour cet épidémiologiste.
14: C'était attendu, nous savions que nous aurions cette recrudescence à la rentrée. Le virus n'a jamais cessé de circuler pendant tout l'été.
0: La rentrée scolaire semble porter la dynamique de cette épidémie, le rebond étant particulièrement fort chez les jeunes de moins de 16 ans.
14: C'est vraiment les, les, les enfants de, de, de primaire et, et qui sont, qui sont très, très fortement touchés. Et bien sûr, on aurait pu éviter euh, l'intensité de ces reprises épidémique, euh, si on avait un peu mieux vacciné les plus jeunes.
0: Face à cette recrudescence, ce professeur appelle à la vigilance des personnes âgées.
14: En l'absence de mesures barrières, on va forcément avoir un certain nombre de formes sévères et il faudrait les éviter justement en, en, en incitant toutes ces personnes à risque à se faire vacciner le plus tôt possible et sans attendre, comme le font beaucoup, les nouveaux vaccins.
0: Pour rappel, la Haute Autorité de Santé a donné mardi son feu vert à trois nouveaux vaccins adaptés à Omicron. Pour une nouvelle campagne de rappel courant octobre.
3: Santé, toujours et ce chiffre, 28 millions de rendez-vous médicaux sont gâchés en France chaque année. Information publiée dans le Parisien ce matin. Les patients qui réservent une consultation, eh bien, ils ne s'y rendent pas chaque jour. Cela représente deux rendez-vous perdus par médecin. Les explications d'Augustin Donadieu.
8: Il est souvent compliqué d'obtenir un rendez-vous chez eux. Pourtant, les médecins constatent de plus en plus de consultations manquées. En moyenne, deux rendez-vous chaque jour.
3: Ce que l'on peut constater de façon unanime, c'est que les rendez-vous non
8: honorés, ce sont les nouveaux patients... Donc ils ne nous connaissent pas, ils ne peuvent avoir aucun grief. Outre l'impolitesse et le temps perdu pour les praticiens, c'est surtout les patients eux-mêmes qui paient le prix de ces quelques 28 millions de rendez-vous non honorés chaque année en France.
12: Pour les patients, c'est une perte de chance éventuelle, puisque vous pouvez avoir besoin de façon urgente d'un médecin et vous n'arrivez pas à en trouver alors même qu'il y a des rendez-vous de libre. Si on réglait cette problématique, on libérerait entre 2 et 5 rendez-vous par jour et par médecin. Cette problématique, ça représente l'équivalent de 4000 à 8000 médecins sortis du,
6: sortis
8: du soin chaque jour. Selon certains médecins, les plateformes seraient à l'origine de cette déresponsabilisation des patients. Il réclame des sanctions.
14: Peut-être faut-il taper au portefeuille, alors de façon symbolique, il ne s'agit pas de prendre une grosse somme aux patients, mais de façon symbolique,
10: et que cette somme-là doit aller à un fonds qui est un fonds dirigé sur la résolution des déserts médicaux euh, et de l'accès aux soins.
8: Autre proposition des praticiens, le prépaiement sous forme d'empreintes bancaires, comme cela s'est généralisé dans la restauration. D début août, je pense. Ah, la sécheresse historique de
3: cette année pourrait avoir de lourdes conséquences pour les propriétaires de maisons construites sur un terrain argileux. Selon la Cour des comptes, un peu plus de 10 millions de maisons sont concernées, soit 54,2% de maisons individuelles en France. Les précisions de Jean-Luc Thomas.
6: Construite en 1954, cette maison se fissure chaque jour un peu plus depuis cet été. La cause, la sécheresse. Il n'y a quasiment pas plus depuis 4 mois.
13: Ça a commencé dans l'angle. une
14: petite fissure, et puis c'est parti de plus en plus, voilà. Après la chambre, après en bas, après sur les côtés.
6: Toute une partie de la maison est touchée, façade, soubassement, extérieur, intérieur, tout a bougé.
13: Ça fera un peu, vous allez voir.
6: La ville est traversée par une faille, d'un côté un sol calcaire et solide, de l'autre un sol instable.
10: On a les concitoyens qui sont venus nous voir, hein, puisqu'on a au moins six dossiers euh, donc, qui touchent le quartier des, des Gravasses, qui est une terre argileuse, puisqu'on est dans la vallée de l'Aveyron. On a fait une demande de classement auprès de la préfecture pour euh, l'état de catastrophe naturelle.
6: Pour l'instant, une dizaine de maisons sont sinistrées.
8: On s'est rendu compte des fissures intérieures, bah, bah, qui celles-ci... Bon, bah, bah, plus ça y va, plus elle euh, s'aggrave. Et bon, mais ça quand même, ça nous inquiète euh, bon, euh, énormément.
6: Si d'ici un mois, la préfecture reprend un arrêté de catastrophe naturelle, le nombre de recours va se multiplier.
3: Et retour du débat dans La Belle Équipe avec vous, Clélie, et vos invités.
2: Merci Olivier. La Belle Équipe avec aujourd'hui Jean-Claude Dessier, Gérard Leclerc et Yvan Rayoufol. Alors on avait commencé un débat à propos du, du geste de Jean-Luc Mélenchon vis-à-vis d'un journaliste. Et les lieutenants de Jean-Luc Mélenchon de la France Insoumise tentent de, de l'excuser, d'expliquer, de minimiser. Regardez.
9: Geste taquin. Le journaliste ne s'est pas plaint. Si le journaliste a vécu ça
3: comme quelque chose de menaçant, je pense que Jean-Luc Planchot lui dira Parce volontiers qu'il qu ne voulait pas le, le menacer. Là. Je ne sais pas, vous savez, quand vous arrivez comme ça, vous êtes bousculé, il lui prend le bras, il lui prend la joue. Il est tout le temps critiqué sur ouais. son attitude, sans cesse, mais constamment. C'est-à-dire et... qu'en permanence, nous avons un discours politique, on va y venir, on appelle à l'initiative, mais il y a tout le temps le petit geste, le fait qu'on oh, a
9: un bruit qui empêche souvent de, que nous puissions nous faire entendre. C'est un signe de taquinerie. Euh, J'ai vu Emmanuel Macron faire la même chose avec même un président, le président du Burkina Faso. Je l'ai vu faire avec Édouard Philippe, le Premier ministre, lors de sa cérémonie d'investiture. Personne n'a dit euh, à ce moment-là à Emmanuel Macron qu'il était dans une attitude d'intimidation. À un moment, il faut être un petit peu sérieux. Bon, je comprends qu'on a envie de feuilletonner en permanence sur ces sujets. Je pense qu'on a des sujets un peu plus importants auxquels on est confrontés aujourd'hui. Je pense
0: que ces mots n'étaient pas les bons, ce
2: n'était pas la bonne réaction, que ça a été corrigé et que la, la position du mouvement politique qui est le mien, auquel j'appartiens, c'est le communiqué de la France insoumise, qui dit très clairement trois choses. Un, il prend acte du retrait nécessaire d'Adrien Quatennens, justement parce que lui-même a déclaré avoir commis des faits de violence conjugale. Il dit une deuxième chose, il rappelle notre attachement et notre engagement dans la lutte contre les violences faites aux femmes. Et troisièmement, il rappelle qu'il y a un comité interne qui existe et qui peut être saisi par n'importe quelle femme. Gérard Leclerc, c'est compliqué en ce moment hein, pour les, les membres de la oui. France insoumise. Hein. Il y a une y a deux... passe de quelques jours un peu difficile. Hein.
11: Il y a deux choses. Il y en a une qui est vraiment très anecdotique et de mon point de vue pas très importante, c'est le fait qu'il ait tapoté la joue.
2: Ah, vous êtes en désaccord avec hein, Yvan oui, je ne suis pas d'accord
11: avec lui. Ce n'est pas une gifle. Euh, il connaît très bien il connaît très la mélis Je vous trouve que c'est quelque chose qui est maladroit, parce qu'il ne faut, faut rien faire. Un peu faire. méprisant. Un peu méprisant. Un petit un peu. méprisant enfin, en tout cas, méprisant. maladroit. Puis surtout, il ne faut Comme pas, pas donner le sentiment qu'il y a une complicité. Mais vous avez un bon. certain nombre d'hommes politiques qui sont tactiles. Qui euh, on, le, oui. on a vu, euh, je crois que c'est Bompard, ou euh, Corbière qui, qui citait le président de la République. Je me rappelle moi aussi de, de Jean-Pierre Raffarin qui lui aussi, vous touchez toujours les épaules, le bras, éventuellement la joue. Franchement, ce n'est pas, pas le problème. En revanche, il y a un vrai sujet qui est beaucoup, beaucoup plus grave ce sont les propos euh, de Jean-Luc Mélenchon. Quand, dans un premier temps, à propos. Ah, sur ses
2: tweets, oui. Mais bien
11: évidemment, oui. quand, dans un oui. premier temps, il parle de malveillance policière. Quand on apprend que Catenins a quand même donné une gifle et a bousculé son épouse, oui, oui. de voyeurisme médiatique, quand ensuite il soulit, je, je, je les ai écrits, qu'il a toute sa confiance en Catenins, qu'il a toute son affection, qu'il parle de son courage, de sa dignité, il ne dit pas un mot de son épouse qui a été frappée. Il a fallu Ça, c'est grave. Tweet. Il ouais. fait un deuxième tweet qui lui aussi ouais. est encore ambigu. Et quand on lui fait remarquer que ses tweets sont ambigus, il dit "Je pèse mes mots euh, tout le temps", c'est-à-dire que au lieu de dire j'ai oui, un peu écrits. Voilà. Donc tout ça c'est très grave. Et euh, alors mais ça c'est les affaires hein, internes de la France insoumise. Je crois que c'est quand même un moment ouais. important parce que c'est la première fois où on voit des insoumis clairement euh, euh, se faire un pas de côté et dire on n'est pas d'accord avec euh, L'heure de, de la relève à voilà. sonner C'est ça le vrai. C'est voilà. pas, pas le tapoter de. C'est ça oui, qui est
2: si Il y a euh, quelques euh, jours justement voilà. de ces trucs là Alors, ça tombe mal. Voilà,
12: encore une fois, pas du, mais pas du tout d'accord avec l'analyse de Gérard. Euh, ce n'est pas tellement les propos de, Ils ont de Mélenchon ne m'ont pas particulièrement choqué. Ah Mais bon. Ce qui me choque terriblement et qui est terriblement grave, ce sont les propos des féministes précisément <rire> que ah n'osent bon. pas attaquer. Écoutez, Pourquoi cette, cette, Allez, cette oui, position qu'ils ont eue maintenant, cette position de dénonciation obligatoire du moindre travers, cette police des mœurs qui s'est installée au nom des bonnes mœurs précisément, au nom d'un retour à une sorte de puritanisme qui sont défendus maintenant par ce qu'elles appellent qu'elle s'appelle les écoféministes, féministes je trouve ceci épouvantable, avec des tribunaux d'exception, qui vous euh... permettent de juger un homme parce qu'il est homme, dans la minute, avec des enquêtes qui sont des enquêtes, des enquêtes internes, où la justice est exclue, la justice n'a plus, plus son mot à dire, donc on est dans une sorte d'épuration éthique, dans une sorte de processus révolutionnaire épouvantable, qui fait que chaque homme, aujourd'hui, on est dans la guerre des sexes, que chaque homme aujourd'hui est considéré comme issu du... du, du, du de, de l'engence la, de, 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 de la pire, du patriarcat qu'il faut abattre. Et vous et de êtes de. là dans à cette, écrire, malveillance cette... policière.
2: Quels sont les mots utilisés, Gérard mais vous Oui, les mais avez peu importe. Mais encore une fois, je euh, vous répète, la, la, je
12: la, je la répète le danger, qui payance, fait, encore une fois, en, re, par par hiérarchisons les dangers, le danger qui se voit. De mon point de vue, comme le nœud milieu de la figure, c'est celui de ces féministes qui tentent de prendre le pouvoir et qui vont abattre, qui vont lancer une chasse à l'homme pour un rien et au moindre prétexte. Je vous avais, Si j'ai bien compris, pour un rien, que, qu pour un rien et au moindre la prétexte. Un pour rien. un rien, c'est-à-dire que vous avez maintenant euh, l'un d'eux qui est poursuivi pour violence psychologique. C'est-à-dire que vous voulez... Julien Bayou. Julien Bayou. Bayou. Vous, vous comprenez à demi-mot que... que Julien Bayou est, est accusé <rire> par, pour ses pratiques sexuelles, donc vous comprenez qu'il a en fait trompé sa compagne. Et donc. Maintenant, vous êtes accusé d'avoir trompé votre campagne. C'est-à-dire que retrait, ces féministes sont à deux doigts d'interdire le, de le, le, de le, 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 le divorce, sont interdits d'avoir interdi de, 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 des, des pratiques des des souhaits, jour, en jour, dehors des, des bienséances. <rire> bien Je vous assure qu'on tombe vraiment sur la tête. Et si vous ne voyez pas ça, c'est que vous ne voyez pas le totalitarisme qui vient, ce totalitarisme féministe qui vient. Ce sont des petites robespierrettes.
2: Oh, wow. euh, ouais, dire... euh, Excusez-moi,
11: mais comme souvent, je trouve que vous mélangez deux choses. Vous n'avez pas tort, surtout. Vous avez même raison. Moi, je trouve qu'il y a tout cet espèce, le côté inquisiteur euh, de, 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 certaines, de certaines féministes, cette violence. Je trouve ça insupportable. En revanche, la première chose insupportable, c'est les violences contre les femmes. — Ça, c'est pas acceptable.
13: Bah, — voilà. Non. Donc... — euh, Vous avez toujours euh, la bah... même
11: manière de me dire
12: que... Parce que je dis ceci, j'accepte la violence contre les femmes. — vous Non, vous non pas, mais j'ai pas dit, dit ça, décris, moi. — Je vous décris. — Il y un
13: combat à mener, c'est celui-là. — C'est le même que sur
12: l'antiracisme. C'est un très beau combat. La violence contre les femmes est un très beau combat. Mais quand vous instrumentalisez l'antiracisme, vous donnez le racisme. Quand vous instrumentalisez la violence contre les femmes, vous instrumentalisez une épuration éthique.
11: Mais voilà, on en est là. Donc je vous dis, ouais, je vous dis faut faire bon, attention. La première chose choquante, excusez-moi, la première de toutes, c'est la violence contre les femmes. On est bien d'accord. Alors ensuite, est... Les excès, alors, il y a donc... des excès chez certaines féministes, on est d'accord. Mais ne perdons pas de vue que quand même, la, la, le premier alors,
12: scandale, c'est la violence contre les femmes. Il nous reste que
2: quelques minutes. Non, et il y a je ne suis pas un tout sujet avec les, parce que si ah vous
12: voulez vraiment combattre la violence contre les femmes, j'ai déjà développé cet argument ah bon ici même. Allez, ah allez, allez en soutien à toutes ces femmes musulmanes qui elles subissent la violence contre les femmes. Bah c'est le vrai sujet de la crise. J'aimerais qu'on aille en Ukraine. J'aimerais, s'il vous plaît, parce qu'il reste quelques minutes, c'est un sujet extrêmement important. S'il vous plaît. Parce qu'ils ne veulent pas accabler effectivement bon. des minorités violentes. Allez, Yvonne Gérard, s'il vous plaît. Il nous reste quelques instants. et Comment ça résume
11: C'est même inscrit
14: dans le Coran. rappelez
2: L'Ukraine, les référendums dans l'Est de l'Ukraine. Vous savez qu'ils sont qualifiés de parodies par la plupart des pays occidentaux. Des référendums qui ont commencé dans les quatre parties Est. On fait un point avec Thomas Chama, Maureen Vidal.
5: Les isoloirs et les urnes installées, les bulletins de vote imprimés et découpés, les électeurs des quatre régions ukrainiennes occupées par l'armée russe commencent à aller voter depuis ce matin. Pendant cinq jours, les citoyens des provinces de Donetsk, Zaporizhzhia, Kherson et Louhansk sont appelés à aller voter pour ou contre l'annexion de leur territoire par la Russie. Malgré le départ de nombreux habitants de ces régions, ceux qui sont restés disent être favorables.
1: La Russie a toujours été notre patrie, si vous voulez vraiment le savoir. Et sans elle, nous n'avons tout simplement plus personne. L'Ukraine nous a abandonnés depuis longtemps.
5: Je crois que tout dans la vie va changer avec le référendum. Parce que si nous sommes enfin unis à la Russie, tout sera complètement différent. Des réponses positives à la question, qui ne font pas l'unanimité dans le pays. Loin des territoires occupés par la Russie, on ne partage pas le même point de vue.
6: Ce référendum ne donnera pas le dessus à la Russie. Tout cela n'est qu'absurdité, bluff et manipulation politique pour nous effrayer, ainsi que les pays occidentaux avec leurs trucs
4: nucléaires. J'ai pris une décision pour moi-même, soit l'Ukraine, soit la mort. Concernant le référendum, qu'y a-t-il à dire Des actions d'une personne malade
5: En pleine contre-offensive ukrainienne, les habitants de certaines régions du pays espèrent que la tenue de ces référendums permettra de faire revenir la paix de leur côté, les autorités ukrainiennes ont d'ores et déjà annoncé qu'elles ne reconnaîtraient pas les résultats de ces élections. Euh, oui,
2: des référendums alors qu'à l'instant, l'Ukraine revendique de nouveaux gains dans l'est, le jour des votes donc de, de l'annexion. Je voudrais votre analyse sur ces référendums et sur les conséquences qu'ils peuvent avoir A euh,
12: priori, qu'on y voit un peu plus clair sur les buts de guerre de Poutine. On avait dit au départ qu'il voulait envahir toute l'Ukraine, qu'il voulait même envahir les pays baltes, etc. Lui disait, dès le départ, qu'il voulait simplement récupérer le Donbass. Là, on voit qu'en fait, la, la ligne de front s'établit sur le Donbass, sur 1000 km de front. Un et peu à travers, ah, non, et non. À travers, Je termine. Et qu'à travers ces référendums, il, il tente effectivement de geler, de geler un état de fait. Et je pense qu'à priori, ce, ça, son but de guerre serait atteint s'il pouvait... Simplement euh, geler cette, cette frontière. Enfin, C'est un peu plus que le
2: Donbass, hein je vous rappelle. Oui, je ne peu pas que aussi, non, mais je vais vite. Il y a, voilà, il y a il le de les territoires des Nord et Kerson. Il essaie de
13: sanctuariser les conquêtes entamées quelque part au nord, mais il reste quand même. Il met la main sur la mer d'Azov, si j'ose dire, et même il a contrôle aussi de l'autre, de la mer Noire. Donc, je ne sais pas ce que donnent ces résultats. Ça m'étonnerait beaucoup qu'ils soient défavorables à Poutine. Ils vont lui être favorables. Euh, — le, le problème qu'on va avoir, c'est que ce sont donc euh, la semaine prochaine des territoires revendiqués par les Russes, re, des territoires dits russes, qu'on le veuille ou non, qui ont fait l'objet d'ailleurs dans les deux oblastes du nord d'une guerre qui dure depuis 2014. On va donc s'installer, avec l'hiver qui vient, dans une, une guerre ou une guerre de position qui fait que ça va durer encore longtemps. Mais c'est la Russie qui va être attaquée. Ils renversent l'équation. Le, le, c'est l'Ukraine qui va attaquer la Russie avec, avec, les, résultats, avec les résultats des Régis Sommier ça disait qu'hier, partie de, de
2: la population euh sûr, était favorable aux Russes parce que c'était une manière d'avoir leur pension, et Sans aucun doute sans Régis doute. Le Sommier qui revenait justement d'Ukraine et de ses territoires.
11: – mmh, Au sûr. départ, quand euh, Poutine lance ce, ce, son opération militaire spéciale contre euh, l'Ukraine, il dit qu'il veut chasser les nazis. Chasser les nazis de oui. Kiev. Donc, c'était pas au départ, ce n'était pas du tout. Uniquement le Donbass. Il ne voulait pas envahir le Donbass. Il voulait chasser les, dire les dire nazis de Kiev. dire ce que ça veut dire. Oui, bon. Euh, la guerre s'est pas du tout passée comme euh, il l'avait imaginé. Il était obligé de se replier effectivement euh, sur le Donbass. Et ce qu'il veut faire aujourd'hui, donc, il veut transformer euh, le, le, le but de la guerre Donc, pour maintenant véritablement, ce qu'il n'avait pas annoncé au départ, annexer euh, le, le, les, les quatre régions. Ce qui, euh, comme l'a dit Jean-Claude, tout à fait justement est extrêmement grave puisque ça veut dire qu'à partir de lundi, si les okay. Ukrainiens continuent leur, leur, leur contre-offensive et bien donc ils arriveront vu de, de, de Moscou sur des terres russes et que donc là il peut se défendre en utilisant j'ai dire, fait fini. Pris des moyens extrêmement... Non, c'est pas cette, fini. Cette Le débat continue d'ailleurs
2: sur CNews à propos de ces référendums et de ce qui se passe en Ukraine. Olivier De Kerrenfleck et ses invités justement en, en débattront. Et puisqu'on est vendredi, j'en profite pour remercier toutes les équipes techniques et éditoriales qui m'accompagnent pour la belle équipe, tout particulièrement Myriam Essama et, et Jacques Sanchez. On se retrouve lundi 14h. Restez bien sur CNews. Merci à vous trois.